0: z vami smo Nenad, ter moja sovoditelja, Mario in Matjaž. Tokrat je na vrsti epizoda o lekcijah, ki nas jih je naučilo preteklo leto 2021. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem, Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino Znanost Dobrega Počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: A to je zato, ker smo vsi nakupil zbrani.
0: To je. Nutrition Backstreet Boys si so zbrani.
1: <laughs> to se navezuje na našo sliko na Facebooku pred Točno tako. A okay, jaz sem Jontar Visok
2: z Bluant čupo. Kaj je on? Nik? A je Jansko poznaš znam mi je imel. Absolutno.
0: <laughs> ker sem pol jaz, pa ker je Matjaž.
1: A je prniku, konča.
2: se <laughs> pa v konča. Pa še ta ne vem, če je res nik.
1: No ej, nam bojo poslušalce povedali, kjer Backstreet Boys je kjer, ker jaz ne poznam od enega izbrednih,
0: Ja, prosim, povejte nam, ker je Backstreet Boys je smo.
2: En bi recimo lahko bil Cody. To je
1: tako ime zanimivo. <laughs> Cody se sliš, kot kar Backstreet ime. Ja,
2: yeah, Backstreet ime, čisto. Mislim, ime. da je ena, da je tako Cody. A,
0: jaz sem Cody. <laughs> <laughs> Moramo pogledati, ker je Cody.
1: Kako okay. zgleda? Ok, bi je bil zelo dober. Ja. Marijo, dobrodošljujo nazaj.
2: Hvala, da, da zapo... vesel sem, vesel sem in počaščen kot vedno. Ne morem verjeti, da je eno leto že oko, da spet snemamo te lekcije.
0: Končno smo se uspeli zbrati za te lekcije. Končno te težko pričakovane lekcije. Ja, pol leta je skoro že mim. <laughs> zdaj, lahko snimaš
1: že polovično lekcijo za naslednje leto.
0: <laughs> Dvanajstina pa je res že mimo. Ja,
2: malo se seveda.
1: Mario marioizma, že na začetku. Mm -hmm.
2: da, vidite, kaj, da vidite kaj ste pogrešali v vrsta čas.
1: Ok, torej, to so
0: lekcije preteklega leta 2021. Sigurno ima vsak od nas več kot tri lekcije, ampak zaradi časovne omejitve že te tri lekcije bodo po moje kar pushing it, glede na to, kako radi se mi razgovorimo, oziroma kako rada se mi dva razgovoriva, če smo čisto skreni. Matjaž Marijo ja, 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 Kako kratek in jedernat zna biti Matjaž.
1: Ja, no, prosil bom, ki je ta ga tudi odvajal danes, ker se te še posebej časovno me
0: <laughs> To je dobro, to je bila strateška odlučitev, da jaz malo zamodim in da ima Matjaš obveznost kasneje, tako da bomo znotraj ene ure mogli to zaključiti. Pomeni, da če ima vsak od nas tri, recimo, da pet minut damo vsakemu... <laughs> Al pa dve do tri minute za predstavitev in potem zelo kratka debata.
1: Ok. Sliši se dobra.
0: Ok. Je, a začnem, uh -huh. da ne izgubljemo časa. Jaz bom kar v angleščini povedal prvo lekcijo in je, obistvo v danes sem prišel na to idejo, da bi lahko to lekcijo zapakiral z angleškim imenom. Je en rek, ki rečejo, don't listen to the next, kao v življenju si lahko kakor hočeš biti. Pač sem furi svoje in to je to. Uh, v bistvu to ne drži. Po mojem je bilo pravilno uh, listen to the naysayers and listen to them closely and ask for more naysaying. <laughs> Mislim da je to, za življenje precej bilo uporabna uh, neka heuristika, oziroma nek rek, ki se ga je smiselno držati, ker don't listen to the naysayers te spravi v težave, ker te noben ne čekira. In letos sem se lotil par novih stvari in Vedno, ko se lotiš nečasa novega, hitro na začetku misliš, da si najbolj pameten na svetu, <laughs> da veš vse in če namenoma ne iščeš nej serijev, lahko zabredeš v težave. Spok. Če so te nove stvari, neke stvari, ki se dotikajo zelo pomembnih stvari v tvojem življenju, ki spremenjajo lahko smer, tvoj, smer tvojega življenja, potem absolutno rabiš nej serije, da te počekirajo, če greš v pravo smer in jih ne smeš zanemariti. Kaj pravita.
1: Ja, eh, se, se absolutno strenjam eh, in v preteklosti sem že se lotil kakšnih takih podvigov in bi si, ali pa večjih podvigov, pa bi si želel imeti kakšnega tazga eh, podmerkovaj nejserja ali pa vsaj nekdo, ki bi mi tako, a, veš, me postavil nazaj na realna trah, da mi povedal, kaj vse zahteva recimo ta zadeva, ker potem, ko se enkrat ujamaš, a, veš, v tisto, ko, ko enkrat dejansko kutviš, kaj vse je potrebno vložiti noter v nekaj, potem je to kar a, Eh, ker zahteva, no?
0: <laughs> jaz sem se v sebi dejansko to naučil to leto. Očitno iz nekega razloga, ne vem če ve odvedno, ampak imam to nastavitev, da svoja mnenja čekiram tako, da iščem nasprotna mnenja. To je očitno moja, to je neka moja normala. Opazil sem, da mam ta impuls. Ko mislim nekaj, potem nameno grem grem na nasprotne stvari, recimo, da uporabim Google, ampak, ali pa kakorkoli. In gravitiram k ljudem, ki imajo nasprotna mnenja. In se mi zdi, da je to, da je to zelo koristno. Ker v najslabšem primeru imaš ti pravo in se ne naučiš ničesar novega, pač nadoljuješ to, kar si delava. V najboljšem primeru pa ugotoviš, da si se full motiv in to te lahko zaščiti pred Marsi, napako. Pa s predslavo odličitvijo bi lahko imela tudi zelo hude posledice, ne? odvisno česar novega se v življenju lotevaš. Ne, neka srednja verzija pa je, da pač izgradiš svoj argument boljši s pomočjo teh nej serijev. Tako da mislim, da generalno kot družba bi mogli malo bolj implementirati ta rek Danes gre vse v tej smeri, da um, probamo vse nekako zavijati v celofan, pa lahko si kar želiš, pa ne samo vztrajati moraš, ne poslušaj v <laughs> njih, ki govorijo kontra. Ne, mislim, da je glih obratno. Pač, Možeš biti do, dovolj robusten, da znaš sprejeti kritiko. Če ne znaš sprejeti kritike, pa si pač izgobljen primer. To je to. Upam, da sem bil za dost hitar. Zelo,
2: Zelo sem da rekel. Hitar. Meni je pašlo na misel, ko si rekel, to smo se že pogovarjala, Don't listen to the naysayers. V bistvu, listen to the naysayers, but don't listen to the haters. Ne? In Mislim, da je zelo pomembna razlika tukaj vmes, Pač so ljudje, ki enostavno hejtajo. Uh, kaj, koli hočeš narediti, kaj, hočeš do, uh, uh, doseči, so um, na nek način kritični, ali pa te držijo nazaj. Mogoče tudi zato, ker bi posledično izgubili tvojo bližino, zgubili nivo, na katerem te zdaj držijo. Mm -hmm. uh, ampak zelo pomembno se mi zdi samo izpostaviti uh, to, kako ti razlagaš nej serije, nej serije nekdo, ki samo ne na vsako tvojo ne, stvar, ki jo rečeš, ampak te na nek način izove, da, da jo znaš uh, mogoče uh, argumentirati, da, 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 da te izove, da, da, yeah. da se na nek način čakeraš. Ne, se prav to ni hejter, to je samo nekdo, ki ti je postavil težko vprašanje, ne moreš oboje vrstu isti koš.
0: Obstaja zelo enostavna rešitev, kako prepoznaš hejterja ali pa nej serija. Ampak ti moraš prvi do, narediti domačo nalogo. Ti moraš imeti iz, iz, izoblikovan argument. In če imaš izoblikovan, pa dobro artikuliran argument, ki ga znaš že, zelo hitro predstaviti, potem, če naletiš na haterja, boš okotovil, da on nima argumenta, da pač samo hodi po tebi. In to ni nekdo, ga poslušaš. Če pa pride z argumentom, kjer podobno dobro predstavi eh, svoja stališča, Da vidiš, da ima tudi on nek izoblikovan argument, pol pa je to lahko konstruktivna debata. Če pa tega nima, pol pa seveda to ni nej ampak je sam en drekač.
2: Zdaj, jaz sem nej, da pa Matjažo vprašal, kje je lekcija želijo, da jaz tvoj predstavim. Kajde na to, da sem malo pred tem podcastom objavil že, mislim, da ali sedmo leto zapored tist moje zapis, ne, lekcije preteklega leta, v katerih sem letos izpostavil, Uh, sedam lekcij, malo manj kot ponovadi, ampak sem te malo bolj temelito razdelal. Zdaj, um, do danes še vedno nisem dobil odgovore, kjer lekcije bi dela ne da pamatjaš, da predstavim, tako da mogoče bom mogel odimprovizirati zdaj pa izbrati na samo tako?
1: Ja, Hlej, jaz, uh, bil, tko, kot sem rekel, iz tega članka z nalajšnjih nisem prebral. A Ravno ja.
0: kar si za pravo minuto.
2: Vaj, manj še devet potem, če vsak dobi deset.
1: Ja, jaz ga pa, za sem prebral, uh, nisem želel, da bi kakšne stvari se overlepale. Seveda se še vedno lahko uh, dopušam to možnost, ampak pa preberem to, koliko s tem potkem. Okay, bom, bom ne bom več uh, zapravil minut. Uh,
2: začel bom z eno zgodbo. Um, če smem, šefe. Ja, če bo
0: v petih minutah končana.
2: <laughs> bo, pet minut. Garan, pet minut. Stisnem štoperca. Uh, lani sem pravil eno knjigo sem bral sem več knjig, ampak. Ko sem bral to knjigo? Imenuje se Raise your game. Uh, napisal jo je znan trener Allen Stein, pač znan v svetu košarke. Um, Videl sem je, pa v bistvu sem ide od Luke odlukeh očeverja, odkogih kradom celku um, penih zanimivih idej, tako da uh, hvala. <laughs> uh, no in Alan Stein v tej knjigi um, na nek način povzema in raziskuje principe m, svetovno najbolj uspešnih posameznikov na različnih področjih, ampak fokusira pa se na šport. In um, ena zgodba mi je ostala v izjemnem spominu, da še vedno zdaj, ko govorim in razmišljam o tem čutem, kot si so mišli po konc, ko sem a, a, prebral to stran a, do konca. Opisoval je pa svojo izkušnjo takrat Uh, na enem taboru s Colbyem Bryantom. Verjamem, da Colbya Bryanta pozna zelo veliko ljudi. Um, moja Maja vek, da je Kobe Bryant, pa nespremna športa sploh. Um, se pravi, gre za enega najboljših košarkarjev v um, vseh časov, absolutno za Michael Jordanom, po mojem mnenju. <laughs> um, In uh, bom poskušal skrajšati zgodbo, skratka gre za to, da je uh, Kobe Bryant je bil deležen na enem košarkarskem taboru, kjer je bil tudi Ellen prisoten kot uh, trener. In uh, Ellen je na vsak način želel uh, spremljati Kobe Bryanta na njegovem individualnem treningu, zaradi tega ga je tudi prosil, če uh, bi lahko prisostoval in je rekel Kobe, ok, uh, prijdejo ti ob štirih predvodvoranova. Um, ker bom jo pač zjutraj ob štirih preden vsi ostali začnejo s treningom, pa ostalimi aktivnostmi svoj trening. Ni je rekel, Ellen, absolutno. Ellen ni hotel uh, nikakor zamuditi, hotel je nekako, veš, pokazati, da je vreden in je na štim vsi budilko in vse, da bo on že ob vsaj 15 do štirih, če ne prej tam. In dejansko mu je spel 20 minut prej in predvorano je že videl, da gorijo luči in sliši se tapkanje žoge ko je uh, prišel, je videl, da je ko bi v bistvu že uh, ogret prepoten in neumorno drajca one osnovne elemente košarkarske igre. Um, že nek začeten košarkar bi jim rekel, da so tako zelo začetniške. Gre za je osnovno vodenje, cikcakanje, menjave med nogami, rollingi, ustavljanje nožno, dvotakno, prehodjo vodenje. Se pravi, tisto, kar se v bistvu očiš, bi se, ne vem, ko boste otroka opisal na košarkarski krožaj, da bojo te stvari učili. In na koncu treninga eden pristop prihkobijo se mu zahvali za uh, priložnost, da je lahko sodeloval, da si je lahko naredil par zapiskov, ampak da ne more svoje ne nekako mora vprašati to, ker največje bodo bodajše priložnosti. In rekel kobi, ok, seveda vpraši, ni problema. In rekel pa, zakaj? Klo bi ti sedem najboljših košarkarjev na svetu? Trenutno je v trenutku je veljal celo na najboljšega košarkarja v Ligi. Zakaj za vraga trošiš 45 minut časa, A ne? tako kot jaz trošim zdaj eno do dragocene minute za to, da govorim to zgodbo? Za osnove. A ne bi bilo malo pa smiselno, da bi investiral malo več časa v uh, neke naprednejše elemente igre. Ne? In uh, mu je, ko bi nazaj odgovoril, hm, zakaj pa misliš, da sem najboljši na svetu? Because I never get bored with the basics. Pač zato, ker se nikoli ne neveličam osnov. In to je v bistvu ni nova lekcija. Jaz se zdaj predstavljam kot neko novo, zato ker je bil moj uvid v tistem času, v tistem trenutku preteklega leta. Zelo um, Zelo aktualen. Um, V tistem lani sem opazil, kako v bistvu velik problem je na področju našega strokovnega dela, se pravi prehrane, zanemarjanje osnov, tudi na področju vadbe. Presakovanje osnov. Osnove niso seksi. Osnove mislimo, da vsi vemo. Če bi vprašal Matjaže, če bi vprašal na da koliko ljudi, ki so prišli k nam na prehransko svetovanje lani, je začelo ko smo jih vprašali, dejte nam opisati svoj problem, z besedami, vse, vse jaz v teoriji v bistvu vse obvladam, osnove so mi jasne, samo v praksi pač ne gre. In potem, ko malo pobrskaš v redu, kaj pa ti počneš, kaj pa ti od teoriji veš, kaj pa osnove te so, slišimo take stvari, da ne veš, ob se smejo, ob se joko. Stvari, ki nimajo veze z osnovami zdrave prihrane reči, kot so, ja, se v so dobro virbe, da vem, pa vem, da ne smem jaz sadja potreti, ker v želocu, pa če ješ odlikove hidrate po šestih se radiš, pa da sem samo par primerov, da ne. ne. Um, in to se mi zdi nek tak gordijski vozu naše prehrano v tem času. Uh, Nemogoče je rešiti kakršen problem, ki ga na področju prehrane imaš, če nimaš niti razjasenih uh, osnov. In to opažam pri trenerjih, uh, pri prihljanskih svetovalcih, da se zelo radi zapletajo v neke novitete, v neke uh, stvari, ki pritegnejo njihovo pozornost uh, in o tem navdušeno pišejo in v to ljudi preprečujejo. In potem imamo na eni strani posameznike, ki cele dneve presedijo, imajo puklasto držo, posledišnjo imajo bolečino v remenu, bolih, križka neče In jim zdaj mi prodajemo, da se morajo naučiti dihat, ker to je za njihov največji problem v življenju. Ne? 20 ur na dan pismo presedijo, načine ne štima, ampak če jih bomo pa dihat, naučiti, bomo pa njihov problem rešili. Na drugi strani, ne vem, osebam, ki imajo težave s prenajedanjem, zvečer se prenajedajo, imajo potrebo poslanje masni, sladki hrani, mi prodajemo ideje, da aha, Če pa imaš željo po sladki potem je to problem, ker ti primankuje vitamina C pa cinka, tako da izberi raje. Se pravi, imamo krem neke traditve, dajemo ven in zratega tega samo dodatno mešamo ta drek. Tako da mislim, da smo postali zelo prepričljivi, prepričljivi v reklamiranju nekega podnavednicami novega znanja, ki sicer lahko na z neko globino, z neko noviteto, ampak je pa ljudi večinoma samo pelje strano od osnov, ki so potrebne, uh, za to, da bojo dosegli to, kar potrebujejo. In vem, da je dolg čas, vem, da je bedno, sem brez tega, da bomo res začeli malo bolj strokovno pogovarjati o osnovah. Uh, mislim, da bo uh, v bistvu nič bolje in bomo še vedno ostali tam nekje med vsem, kar bi mi želeli, pa tem, kar um, česar v bistvu ne zmoremo. Tako da upam, da je ta zgodba bila komu zanimiva in se sem, da niso za njo porabo več kot deset minut.
0: Super, nisi porabo več kot deset minut. Uh, to absolutno drži v praksi, predelo strankami in drži še na enem področju, tudi pri strokovnosti oziroma pri tem ko želi, želi nekdo postati recimo strokonjak pa, pa sebe ne maram imenovati strokonjak, ampak lahko rečem tako, kdaj sem jaz začel res razumeti prehrano, če se pogovarjamo v teoriji. Takrat, ko sem pri 20 in nekaj letih vzel v roke srednješolski biološki učbenik in srednješolski učbeniki kemije in sem začel v bistvu spet od začetka, ker pač v srednji šoli nisem za dost poslušal, in sem najprej srednjo šolo naredil in potem sem vzel v roke učbenik biokemije in fiziologije in sem šel čist od začetka in ne boste verjeli prebral sem učbenik fiziologije večkrat skor od začetka do konca. Hoto sem preskočiti pa brat, v super dopolnilih pa it brskat po študijah pa sam tega ne moč razumeti če nisi zgradil v snov. In znova to leto to je tudi same v bistvu, lekcija tak ki sem zdaj predstavil, ker sem začel recimo sem malo bolj ukvarjati statistiko, sem mislil, da imam ful zadeve domišljene, da vem ful tem in sem pol hitro ugotovil, da bo treba ponoviti dvajo in sicer ne iti v srednjo šolo nazaj, ker matematika mi je tako malo jasna, ampak iti mogoče na začetek do diplomskega študija in preveriti osnove statistike in šele potem bom lahko sodeloval pri predmetu, ki za reče linearni modeli.
1: Ja, jaz bi, bi samo en komentar podal. Mario začel si zgodbo s ko kot, kot legendo med športniki, ampak ironično bi rekel, da so ravno športniki tisti, kjer se tudi zelo pogosto srečujemo s tem problemom, ne neobvladanje osnov. Pogosto začnemo pogovore ravno na tem nivoju. Ne? Se jaz mislim, da že obvladam te stvari in potem pridejo že v igro neka fancy švensi dopolnila Um, brez da bi ta posameznik spoh, ne vem, zaužil dovolj beljakovin ali pa dovoljno klikovih hidratov, kakorkoli že. najvrsto ni nenavaden pojav, mi je pa vseeno tako čudno, da vedno znova štartamo na tej točki nepoznavanja osnov.
0: Odlično. Matjaš..
1: Okay. Dobro Upam, da bom to prvo lekcijo uspel dobro predstaviti. Moram povedati, da mi je ni bilo ravno najlažje obesediti, ampak mogoče je to dober znak. Uh, mislim, da je ena izmed mojih glavnih lekcij preteklega leta izhaja iz področja uh, samoizboljšanja ali pa samoizpopolnjevanja. Ne vem točno, kako bi rekel temu po slovenskom, ali je tak lep izraz self-improvement, ki bi rekel, da je ta trenutek zelo popularno ali pa še posebej izrazito vsaj v dobi socialnih medijev, ker kot odpreš feed, si bombandiran s highlighti na koga, a veš, nekdo je prebral XY številok, nik tisti mesec, se je tega in tega seminarja, je zaključil nek kors in tako naprej. In mislim, s tem ni nič narobe, ne, da ne bo pomote, to je nekaj, kar spodbojamo, ampak problem, ki sem ga se sledil pri sebi v prvi vrsti, pa tudi dejansko številnimi posamezniki, s katerimi smo delali v tem preteklem letu, je pa to, odkot izvira ta potreba po samo izpopolnjevanju. In opažam, da pogosto izhaja ta potreba iz nekega nezadovoljstva nad samim seboj ali pa mogoče bolje rečeno nesprejemanja samega sebe v neki dotični situaciji in da mogoče obstaja nek tak strah v ozadju pred tem, da bi sprejetje samega sebe v tisti dotični situaciji potem um, nekak onemogočalo ali pa preprečilo nadaljno rast in izboljšanje oziroma omogočalo neko boljšo prihodnost pod narkovaj. Skratka, opazil sem, da je pogosto pri meni bilo ravno to nelagodje svojo situacijo tisto, kar je bil driver izboljšanja ali pa tega, da sem se želel neke področju bolje zverzirati. No, ampak spoznal sem, da to ni v redu oziroma, da vsaj dolgoročno gledano ne more biti vzdržno. Tako da moja lekcija v prvi vrsti zase, pa mogoče kogarkoli drugega, ki se znajde v tej, je seveda, da, um, da lahko samo izboljšanje ali pa samo izpopolnjevanje izhaja izključno iz situacije, kjer sprejemamo uh, svojo trenutno realnost. In to bi potem pomenilo postavljanje vprašanj v stilu Kaj to pomeni za moj bottom line, če se stvari ne spremenijo, če ostanejo takšne, kakršne so ta trenutek? Kaj če, recimo, nikoli ne bom imel višjega akademskega naziva, ali pa kaj če nikoli ne bom služil več denarja kot ga ta trenutek? Tako da, zelo težka vprašanja, po mojem, po mojem mnenju, ampak so nujno vprašanje in ustvarjajo neko tako podlago za kasneje. Ker, kaj se zgodi, če nimamo te podlage? Zgodi se to, da do kerekoli točke pridemo, nikoli nismo zares srečni. Vsaj tako občutek imam. Želiš tako in tako postavo? Želiš, lahko priješ do take točke, da zgledaš kot najboljša fitness modelka, pa še vedno nisi srečen, nisi zadovoljen nad samim seboj. Mario bi rekel, da lahko si hajdi fucking klum, pa ti še vedno ne bo v <laughs> To so besede iz enega coachinga, če se pravilno spomnim. Ali pa ne vem, dobiš določen akademski naziv, pa še vedno nisi srečen, še vedno ni dovolj. Služiš več denarja, kot prej, še vedno ni dovolj, še vedno nisi srečen. Veš, loviš svoj rep in nikoli ga ne ujameš ne glede na to, koliko obratov vrdiš okrog sebe. In, in to ne pomeni, da se moraš sprijazniti svojo situacijo, da nikoli ne bo boljša v nekem črnogledem smislu, nedaleč od tega, A veš stremiš k izboljšanju ampak Če izboljšanje pred pogoj tvoje sreče, namesto da si vesel v svojo situacijo tistega, kar imaš trenutno, potem po mojem mnenju nikoli ne prideš do tiste točke, do kjer si zarej želiš. Tako da izboljšanje in spremanje, sta po mojem mnenju tako neločljivo povezana. Sprejmanje je neke vrste pred pogoj izboljšanja, ampak spremanje tudi pomeni spremanje dejstva, da moraš nasloviti tisto, kar je potrebno izboljšati. Ok, supam, da nisem tega preveč wishy-watchy povedal, ali budistično, ali kakorkoli že, ampak za bi je bil to tak, tako pomembno odkritje preteklega leta.
0: Odlično. Mislim, da je to zelo dober segvoj v mojo drugo lekcijo. Ker moja druga lekcija se navizuje na to, da v življenju moraš vedeti, kaj hočeš, ali pa moraš vedeti, kaj je za te prav, ne kar je za druge prav. Možeš imeti dobro razdelan argument o tem in moraš biti s tem samo zavesten in ne glede na to, kar bi drugi želeli od tebe. Da ti si, mislim, da je v prvi vrsti to mora biti vodilo za te in moraš slediti temu, ker na koncu, če temu ne slediš, si lahko sam nesrečen. Seveda boš ob tem poslušal nejserje, ker ti to pomaga zgraditi svoj argument, ampak še vedno na koncu dneva je tvoja odgovornost, da se ti zase odločiš, kaj misliš, da je prav, in stojiš za tem. In tako da, ta moja druga lekcija je v bistvu nadgradnja prve lekcije in se navezuje na to, tudi kako ti, si, kako ti lahko postaneš boljši nejser, kako si lahko ti drugim koristen. In ne moreš biti drugim koristen, na ta način, da si neiser, da si dober neiser, če nimaš dobro zgrajenih argumentov, tako da to je prva stvar. Če nisi dobro premislil o nekih zadevah in potem moraš biti za dost samozavesten, da za temi zadevami stojiš, tudi če se drugi s tem ne strinjajo, ker doskrat se zgodi, da se ljudje s tabo ne bodo strinjali. In če hočeš podati konstruktivno kritiko, moraš biti na to pripravljen, da te ljudje ne bodo marali. In v, v preteklem letu se je večkrat zgodilo, da so se ljudje upravičevali za nekaj, zato, ker so drugi od njih pričakovali, da se opravičijo. Kljub temu, da so mogoče imeli prav, ampak enostavno niso imeli jajc stati za svojimi argumenti ali jih pa uh, ustrezno artikulirati, teh svojih argumentov. In to je tudi po moje eden izmed razlogov, zakaj se ta pač cela korona situacija ni razpletla tako, kot bi se lahko. Zato, ker odgovorni so dost krat nekaj mučkali in pač niso argumentirali svojih odločitev, ki dostim ljudem niso bile všeč, ampak so recimo tudi po moje bile pravilne odločitve, samo na koncu niso šle skozi, zato ker so se ljudje raje upravičili. In še en trend recimo, ki je prišel do izraza prejšnje leto, je ta cancelling, ne, cancel culture, pač ti nekaj poveš, kar ljudem ni všeč, ki je v bistvu maš prav, poveš točno stvar, ampak pač ljudem zaradi nekega razloga ni všeč, ker niso dovolj robustni, da bi resnico sprejeli in se počuti v napadeni in potem backtrekaš in se upravičiš kljub temu, da veš, da imaš prav. To mislim, da je pa tako res, ne vem, ne morem spoštovati nekoga, ki to naredi. No. Veda ima prav, vsi dokazi kažejo, da ima prav, ampak se ustraši in se upraviči in spremeni svoje mnenje samo zato, ker drugi od njega to pričakujejo. In na koncu nam vsem to povzroča škodo, sploh še so to ljudje, ki so na vodilnih položajih. Ja, ne bom več sploh, mislij uh, sem imel zgodbo, ampak ne bom. Mislim, da je navsed. E, tako da ne se če ni opravičilo potrebno. Če vse kaže o to, da, ne, da imaš prav in če znaš to dobro argumentirati. Tudi, če bo večina nesrečna, če maš prav, ne, če vse kaže, da imaš prav, pa se ne opravičit, ker vsi zgubljamo s tem. Tudi tisti, ki mogoče to jim ni všeč, tudi za njih bo boljše, če pač grejo skozi to kljub temu, da na, na začetku jim bo neprijetno pač morimo jih spraviti out of their comfort zone. Ne? Zdaj trenutno ostaje od soni v in zahtevajo, da tudi ti jih pustiš v od soni od obja, ampak če veš, da to za njih ni dobro, vrših veni z soni v Vsi zato je to težko, ker je žrte v svoje tvoje strani za dobro nekoga drugega. In tega danes ne delamo, pač ne preuzamemo odgovornosti. Ne, ne znamo dobro drugih mogoče tudi postaviti na, na prvo mesto. Mogoče se to sliši paradoksalno,
1: Ja, apsolutno. Veš, veš, na kaj me to malo spominja? Uh, mogoče zelo, zelo neumen primer, ampak, veš, imaš enega prijatelja pred seboj, pa ima nekaj brokolija med zupni, <laughs> pa si potem ne upaš povedati tega. A veš, za voljo tega, da, da se izogneš tisti nelagodni situaciji.
0: Odličen primer, ja. <laughs> Anak, odličen, moraš
1: to narediti, ker delaš za voljo dobro vseh, pravzaprav, ne. Ja. Posebej zan. <laughs> ja. A sem jaz na
2: vrsti? Tako je. Ok. Uh, v tej lekciji sem razmišljal o tem, o tem sem kar nekaj časa razmišljal ali, tako da ni bilo tako, da sem kar, uh, aha, spomnil se pa, to je to zdaj. Ampak veliko situacij je bilo tekom leta, v katerih se je postavljalo vprašanje, kaj pomen dober vodja. Ne? To mi je bilo precej zanimivo. Velik vodje so bile po televiziji, uh, ljudje Ko sem se pogovarjal o tem z ljudmi, sem slišal, da ljudje med vodje umeščajo direktorje, predsednike. Se pravi, vplivne pozicije so to v očeh tistih, mnogih, ki, ko jim postaviš vprašanje, kdo je zate vodja. Um, in ko sem jaz razmišljal o tem, kaj je v bistvu res loči dobrega vodja in um, Katere karakteristike bi mu bilo treba prepisati, kako bi lahko ravnal v neki družbi, da bi mu lahko rekel, da okay, to, je to, pa stavk, ga je lider, pa je to, da je to, pa sem to, pa je 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 da je bit vodja je v bistvu stvar odločitve in nečina ali statusa. Ne? To je njegov citat, ne? da vodja ni stvar vodja e, je stvar odločitve, nečina ali statusa. In pa posem spet valjda, ne, to vzel s sabo in prepel vsem, vsem ostalim razmislekom o tem in posem je zgodil en tak uvid iznenada, ko sem se spomnil, sem, kako je bil pa premen to? Ne? In sem se spomnil na čas, ko sem jaz začel um, kot otok igrat košar, ko sem bil vključen v ekipni šport in uh, imel sem to neko srečo ali nes nesrečo, da sem bil med malo boljšimi in trener mi je že takrat začel nalagati neke, uh, neke odgovornosti. Odgovornosti za um, druge člane ekipe, predvsem ni mi nikoli bilo eksplicitno rečeno, da sem jaz zdaj vodja te ekipe, ali pa da se moram obnašati kot vodja. Bit lider se sploh ne spomnim, da smo se kaj o tem pogovarjali. Pogovarjali smo se samo o odgovornosti. Kaj se od tebe pričakuje? In ta uvid, ki sem ga takrat dobo je bil za me, sam pismomenno ben ni dal vloge vodje. Jaz sem si na nek način sam, sam sem se odločil za to. Tako kot je rekel Simon Sinek, o, za, za, za mesto v, vodje se, se odločiš in, in ne rabiš imeti nekih predizpozicij, rabiš imeti samo v bistvu, za, vljubo, za obljubo sebi, da se boš tudi delati v najboljšem interesu drugih. To je v bistvu, moj vid na tej točki, je bil, da dobrega vodjo potem takem loči bolj kot ne, sam en korak. In, in to je korak, s katerim stopi za najboljše interese drugih. In če si sposoben narediti to, da, da uspeš stremet k nesebičnosti, sočutnosti, sposobnosti pomiriti druge, tudi takrat, ko si v bistvu sam najbolj namirjen v neki situaciji. Uh, to se mi zdi nekaj, s čimer bi to pisal to opisal, Ko sem razmišljal o tem, sem pol ugotovil, da če pa pomisliš, kdo so pa dobre vodje v tvojem življenju, kdo so ljudje v tvojem življenju, ki so sposobni pomiriti tebe tudi v težkih situacijah, v katerih imajo tudi oni vso pravico biti namirni, ne, ki v bistvu razmišljajo o tvojem, bolj, o tvojem najboljšem interesu še prej, kot razmišljajo o svojem najboljšem interesu. Pa zdaj, ne vem, člane družine morda, ne, ampak govorimo o, o ekipi ljudi, o ekipi mogoče enakih, um, sem v bistvu ugotovil, da imam neko neizmerno srečo, uh, da delujem v ekipi, kjer sem obdan z ljudmi, ki jih lahko z lahkoto umestim v ta opis. In, in to je nek neverjeten občutek hvaležnosti, ki te človek lahko ima, da se je na svoje poti v bistvu vsega tega naučil v vseh situacijah ko tega, o čem razdaj govori, ni premogu, ko je naredil ogromno nekih napak, ogromno krat bil sebičen, ogromno naredil uh, stvari, iz katerih se recimo danes je uspel naučiti dovolj, ne, da Da se lahko nekako v tem trenutku nahaja v, v eni takji ekipi ljudi, ki mislim, da vsaj pre nas, pre Je res zelo lepo pomisliti, pa, pa, pa reči, da, da res stojimo drug za drugim in, in da v bistvu se počutim kot nekdo, ki z največim veseljem stoji za, za, za najboljšimi interesi uh, vseh vas. Lepo si to povedal.
1: Ja, zelo lepo. Jaz ne moram nič drugega reči, kot da, da, da vračam vse te lepe besede in da se počutim na nek način privilegiranega, da sem lahko del te, te zgodbe.
0: Ja, jaz bi vaja v pisu, tako, kot ti Mario rekel,
2: da ima ta obadva te karakteristike. Da si lahko predstavljaš moč emoci, ki se je v me na nek način nabrala, ko sem oblikoval to misel skozi mogoče mesece in potem prišel na koncu do spoznanja, da ko, a veš, greš tako po kocke se kocke sestavljaš in pa na koncu se ti sestavi, da, da, da vse to, kar ti misliš, čemu straniš kar kar je nek ideal, v bistvu imaš v ekipi, v kateri delaš. Ne. Ta nek občutek hvaležnosti, da, da veš, te, 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 te prevzame, ko na nek način tudi človek, ki je sicer vešč z besedami, ima težavo formulirati nek stavek, s katerim bi to opisal in morda celo sem imel s točko največ uh, dela, največ časa sem je pisu, ker mi je bilo to tako težko um,
0: besede. Mislim, da si zdaj artikuliral še eno zelo pomembna stvar. Mi smo se sicer šalili na enem od zadnjih podkastov, da za Delo v oziroma kot tesen član, uh, oziroma kot uh, član najožjega kroga te Filgoode ekipe, moraš biti karakterniče fur.
2: Ampak mislim, da ni
0: samo to. to huje je ma...
2: dvignenega s tem, ne?
0: Ja, ampak mislim, da Obstaja še en kriterij, ki si ga, ki si ga sicer nismo prej artikulirali. Ni to, da si karakterni čefur, ampak po moje morš biti tudi malo vodja. mož znati, da svoje stvari na stran, pa v nekih situacijah pač delovati uh, samo inicijativno in v korist drugih. Mogoče imamo tudi za to težavo najti ljudi, ki, ki jih nekako uvrednotimo, tako da bi jih lahko priključili ki Upam, da se to ne sliši robe.
1: To je, ena izmed,
0: ja, to je recimo ena izmed naših bolečin, ne, ker smo zelo pač piki, pa izbirčni um, pri tem.
1: Čeprav, mogoče ni samo ena izmed naših bolečin, ampak nekaj, kar um, se na dolgi rok potem dejansko obrestuje. Klusi in minusi. Največja fora
2: je, da tega od vseh stvari tega ne moraš naučiti. Zato, ker se ne da naučiti, ker je stvar posameznikove odločitve in kar je največja fora, niti se ne zaveda, da jo je kdaj sprejel. Da pravi lideri po navadi, ne bi rad zdaj generaliziral, ker to ni v mojej navadi, ampak bi lahko argumentiral, da pravi lideri po navadi um, se te pozicije, pa tega naslova nekako s tem niti ne radi okitijo. Ne, ni to nekaj, s čimer ne, se oni zdaj opisujejo. Tako da je um, no, pa zanimivo vidje bil, no, morda še komu. Super. Natjaž, ja.
1: navršti si. Um, <clears throat> zdaj, zdi se, mi, da, zdi se mi, da ti vsako leto servira z nekimi lekcijami, s katerimi si se v preteklosti mogoče že srečal ampak vseeno je vsako leto tako posebno v tem smislu, da mogoče potem zares ozavestiš neko lekcijo, ne, če bo to logično povedano. Mislim, da si nekaj v tem smislu že ti preizapeljo Marjo svojo prvo lekcijo, ne, da to ni mogoče nič novega pod podnerakovaji, ampak mogoče samo nekaj, kar najbolje predstavi tisto preteklo leto. Uh, in na tem naslovu ne bi mogel izpostaviti nič drugega, kot to naslednjo lekcijo, vsaj za leto 2021 in sicer to, da so uh, višji cili kulminacija ali pa seštevek večjih manjših uspehov. Skratka, nekaj, kar me je to leto ponovno naučilo je dejstvo, da karkoli pomembnejšega doseženo v življenju ni rezultat enega večjega dejanja pod narkovaji, ampak je seštevek večjih manjših korakov. Zdaj, če dam spet primer odprej, ne, hočeš nek akademski naziv, je potem moš pač opraviti nastotine nekih manjših izpitev na poti do tega. Ali pa hočeš določeno postavo, Je ja, upraviti moč na tisoče manjših korakov v obliki treningov, izbire primernih obrokov za svoje cilje in tako dalje in tako dalje. Tako, neka skupaja. vse skupaj, a ne? premaga še enega bosa, enega šefa in greš potem v naslednji level. In mislim še to, če, če še malo nadgradim to, da se moramo naučiti, kako razvit veščine spopadanja s temi manjšimi bosi na nižjih levelih na poti do tega glavnega bosa in sočasno črpati vsaj neko mero zadovoljstva ven iz upravljanja teh manjših korakov. Če navežem na tisto, kar sem prej povedal v svoji prvi lekciji, zdi se mi, da nikoli ne moreš biti zares srečen, če potem prelagaš to srečo v, v neko daljno prihodnost XY obdobje vnaprej na nek grandiozen cilj. Ampak probaš vsaj neko mero zadovoljstva črpati že v teh manjših korakih do tiste točke.
0: Super. Uh, to je nekaj, kar mi tudi naše varovance učimo. Uh, v bistvu z drugimi besedami bi to lahko povzel tako, da se moraš naučiti uživati v procesu, ja, ne tako. samo gledati uh, na cilj. Tako, ja, recimo, tako. hodiš v hrib ali pa recimo, hočeš priti na vrh neke gore, če imaš v mislih samo tisti vrh, pa gledaš skozi proti vrhu, Pa si misliš, fakt, kako je težko, kako daleč mam še do vrha, je ta pot precej manj prijetna, kot če pravzaprav spoh ne gledaš proti vrhu, ampak gledaš okoli sebe, pa uživaš v poti, pa kdaj pa kdaj mogoče celo pogledaš nazaj v dolino, pa pogledaš, oh, kako je pa to lep razgled, pa kako daleč sem že prišel, pa kako lepo se lahko tukaj vidi, ne? kako se bo šele videlo, ko bom mal više. Pa ko prideš više, spet pogledaš nazaj, pa si misliš, oh, prej sem pa tam spodaj stal, pa sem si mislil, kako je zdaj lepo, Samo, le, kako je tukaj še lepše, pa še dlje vidim.
1: Ja, odlična prispotova. Na mesto.
0: Good. A sem jasno vrsti zdaj S Z tretjo?
1: zadnji krok. Dobro.
0: E, ta moja pa in ni lekcija, ampak je pravzaprav na svet. Gre za, nek, na, za neko vrsto pristranskosti, oziroma na svet bo se nanašal na to, kako se zaš, zaščititi pred to vrsto pristranskosti. In to leto sploh, mislim, da mogoče že del prejšnjega leta, ampak to leto sploh je bil en učbeniški primer, kako se ta pristranskost izrazi in kako ji vsi nasedajo. In tej pristranskosti se reče false balance, uporablja se tudi beseda bot-sidism, ali pa, in mogoče je to celo najboljši upis te situacije, media bias, torej neka medijska pristranskost. In zaradi tega smo imeli prejšnjo leto ogromne težave, ker tako kot v vsaki kočljivi situaciji obstajata dve strani, vedno obstajata dve strani. Obstajata dva argumenta, eni so za, nekaj, drugi so pa proti nečemu. In Načeloma v takih situaciji ena od teh strani ima prav. Nekdo ima prav, nekdo ima narobe. In doskrat se tudi zgodi, da večina prepozna, kaj je prav, spoh, če govorimo o nekih strokovnjakih, recimo večina strokovnjakov prepozna, kaj je prav v tej situaciji, če se to nanaša na njihovo področje, in recimo, da se 98 strokovnjakov strinja v eni stvari, Dva pa pač sta slaba strkonjaka in se s tem ne strinjata in imata neko svoje stališče, ki je napačno. Ne? In tukaj predpostavljamo, da je to stališče res napačno. Ker lahko bi se zgodilo, da mata pač ona dva prav. To so sicer zelo redke situacije, ampak se to zgodi. Ampak recimo, da imata ona dva narobe, večina ima prav. Ne? Doseže se neke vrste konsens. No, ampak recimo, da se je letos večkrat to zgodilo, da je bil v neki stvari ustvarjen konsens, točen konsens, mimo grede, vsi dokazi kažejo, da je konsens tak, pravilen, Ampak potem so naši vrli novinari, pa temu bi spoh težko bi rekel, temu novinarstvo. To je tako, pač, ja, dajmo povabiti dva iz vsake strani, pa naj se pogovarjata med sabo. Pač to je len, lenost, to, to ni novinarstvo. Novinar, dober novinar se pozanima, kakšen je konsens, ne? Iz, iz kakšne populacije zbira svoj vzorec, kaj ga bo zdaj prezentiral na, na, na tv recimo, ali pa kaj ga bo povabil v studio. Ne ne povabi, ker dajmo povabiti dva iz vseh strani, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo, vse se boste že zmedli med sabo. Ne? Ker ljudje, ki bodo pol to gledali doskrat ne znajo ločiti, kjer ima prav. Ampak rečejo, pa lej, pa očitno se očitno ne strinjata, pa je pa ne Tukaj sta zdaj dva v studiju povabljena in se neki ne strinjata med sabo. Očitno se strkunjaki med sabo ne strinjajo. Ampak ob tem pa ne vidijo, ker oni pač opazujejo ta zelo pristranski vzorec, ob tem pa ljudje ne vidijo in mimo grede ne, temu pristranskemu vzorcu se zdaj daja legitimnost oziroma, oziroma ustvarja se lažen vtis enakovrednosti, ker pa se sta oba dva povabljena v udajo, da se pogovarjata. Ne, torej imata oba dva enako prav učitno. Um, ampak pravzaprav nitko, ker mi ne vidimo celotne populacije in ne vidimo, da je bil un en strokovnjak, ki ima dober argument, izbran ne, izmed unih 98 odstotih in da je v bistvu ostalo še 97 ljudi, ki imajo enako mnenje kot on zunej, dočim on drug, ki pa ima nasprotno mnenje, je pa, bil, je pa eden od dveh. In mi pa vidimo samo ta pristranski ozorec. In to se je recimo več, zgodilo, ker so pač leni novinari povabili, paždemu povabili dva, da se med savo pogovarjata, in potem je nekako veljalo, da učitno o temu ni konsenza, pa se obstajajo tudi ljudje, ki se ne strinjajo in ki so tudi enako dobri strokovnjaki. vemo, da vse po povsod obstajajo bumbari, uh, ne, vsako področje ima nekoga, ki pač se, se zmoti, in zdaj, če povabiš enega, ki se zmoti, pa enega, ki ima prav, pa to prezentiraš tako na TV Uh, tako da, dejmo biti na to pozorni, ne. Uh, ko pač nekaj vidimo v medijih, je treba narediti domačo nalogo, pa se vprašati, da je odkjetal uh, vzorec prihaja, ali je to, kar je v medijih prezentirano, res tako. Pa tudi na družbene razne primere bi lahko razširili, pa zdaj ne, ne zapravljam uh, preveč časa, ampak tudi recimo, kako se v, recimo, v nekih serijah ali pa v filmih prikazuje, kako družba danes zgleda, ne. Ni glih nujno tako da, da je, pač lahko se na tam čin normalizira neka, neke stvari, ki v bistvu niso normalne. Pač dobimo v tisto, ah, pa sej to je pa tako normalno, ne. Pa ne bom se preve spuščal to, ker bo postalo politično nekorektno, ampak vemo, kaj recimo serije danes prezentirajo, pa kaj probajo bolj normalizirati,
2: eh, kot so nekoč.
1: Ja, dobro. Zličen
2: <laughs> Ja, to se mi zdi res morda še od, 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 od vsega, od vseh, no, najbolj neposredeno vid zvezano na preteklo leto. Tako res. Ga, ga da naj, ja, najbolj ga, ga povzemo in opisuje, ker uh, o različnih temah od covid do drugih družbeno perečih tem um, se je vse povsod v bistvu ustvarjalo ta nek, a ne, nenat, uh, poskus neke navidezne enakovrednosti v ne, uh, uveljaviti. Um, vsaj jaz sem imel tako občutek, pa je mogoče to subjektivno, to, kar sem rekel. Ok, ja sem jaz potem
0: uh, na vrsti za zadnjem krog.
2: Ok, zdaj v tem zadnjem krogu bom postavil eno hipotezo in jo argumentiral in uh, delil z vami istočasno še en zanimiv uh, uvid, eno primerjavo, ki sem jo čist mimobežno um, opazil. In um, Ta primerjava je, da se mi je zdel, da dva, dve besedni zvezi uporabljamo zelo pogosto, čeprav o nobenih od njih, o nobenih od ne vemo, kaj pomen. Uh, ena je vsem znana, ne, se navezuje na naše delo, to je zdrava prehrana, o zdravi prehrani se zelo veliko govori, ampak eh, največkrat povsem zgrešeno, Um, ampak Lani mi je postalo zanimivo, da se tudi zelo veliko govori o kritičnom razmišljanju. Zdaj, tih zanimivo mi je bilo zato, ker je kritično razmišljanje namreč ena od naših eh, temeljnih vrednot, ne? in zato mi je bilo še to bolj zanimivo, ker kritično razmišljanje je naša, ena od naših temeljnih treh vrednot in zdrava prehrana je področje interesa naše strokovno področje dela in Lani je postalo mi zabavno dejstvo, da večinoma ne vemo, o čem govorimo, ne v enem, ne v drugem primeru. Um, to me je, je nekako za, za, zabavalo. Ne. Uh, v medijih se seveda o prehranje. prehranji, kadarkoli se zdrava prehrana omenja, vemo, da ne, je brez sladkorja, brez bele moke, mehna večerja, obbilen zajtrk, nič kemikalij, samo naravno, pač to so vse neki sklici, ki so povsem mimo bistva zdravega načina prihranjevanja, pa primernega načina prihranjevanja. In um, zelo, po, zelo zanimivo mi je bilo, da tudi kritično razmišljanje uh, smo začeli uporabljati kot nek, um, neko nadpomenko za, za A pa bom tako rekel, ne, v zapisu sem napisal privačen ovijalni papir, v katerega zavijamo vse svoje dvome in ne strinjanja z vsem. če se ne strinjam z ničin, pa, pa tudi, če imam argument, zavijam to v kritično razmišljanje. Jaz samo v kritično razmišljanje. Ne. Uh, to mi je bilo recimo... Uh, um, ena stvar, ki mi, je, ki mi je bila zanimiva. In ko sem, ko sem o tem razmišljal, da ne zgubam zdaj časa, se ti tisteti, ki po to zanimalo, bojo seveda da si lahko prebrali, ampak bolj, kot sem razvijal to misl, sem prišel do, do ene hipoteze. Um, to bom postavil v obliki vprašanja. Um, če se strinjate, da, da je kritično razmišljanje v tem trenutnem okolju, v katerem živimo, temeljen dejavnik našega zdravja in s tem nič manj pomembno od primerne prehrane, redne telesne dejavnosti, razgibanega družbenega življenja ali pa pač neke finančne samostojnosti. To je na nek način moja hipoteza, da je sposobnost kritičnega razmišljanja za nas postala danes enako, nekih primerih bolj, nekih manj, ampak zelo pomembna, enako kot pa vse, vse naštete uh, uh, že uveljavljene, že uveljavljena področja. In, in to bi nekako zaključko argumenter s tem, da se verjetno strinjamo, da je sposobnost kritičnega razmišljanja, um, ki v bistvu je intelektualna disciplina, ki, ki, ki nas na nek način ščiti pred stran naših čustvenih uh, odločitev, za katere ponavadi vemo, da nas dostkrat odpeljejo stran od naših najboljših interesov, um, da, da je predpogoj, da je ta kritično razmišljanje predpogoj za sprejemanje politiknih odločitev. In če to povsem zanemarimo in, in temu ne namenimo nobene pozornosti niti nici ne razumemo najbolje, kaj to sploh pomeni, potem smo izpostavljeni v bistvu čustvenim odločitvam, napašnim odločitvam na vseh ostalih področjih, ki so temeljna za naše zdravje. In Če samo razmislimo, če damo kritično oceno analizo stran, kako se odločamo potem na, področjih, na drugih področjih zdravja, pomislite na finančne investicije, ki jih sprejemamo zgolj na osnovi nekih trendov, bez, da bi dejansko se poglobili in tako lahko zgubljamo denar. Če pomislimo na področje družbenega življenja, ker se družimo z ljudmi, za katere mislimo, da so kulpa, cool, da nam delajo dobro, ampak v bistvu, ker ne razmislimo kritično, niti ne vidimo, da nas peljejo stran od nekih ciljev in, in, in interesov, ki jih imamo v našem življenju ali pa jih želimo zase. Če pomislimo na področje regentalesne dejavnosti, pa da stran, kritično oceno zelo hitro, ugotovimo, da bomo začeli se ukvarjati lahko z nekimi oblikami gibanja, ki so za nas neprimerna in bomo lahko v neki dobri želji samo še povišali slabo počutje tveganja za, za, za poškodbe. In seveda, če se vrnemo nazaj na področje zdrave prehrane in če ne ocenjujemo informacij dovolj kritično, bomo seveda z lahkoto nasedli na milijon in na eno informacijo o prehrani, ki krožijo na okolju, in bomo lahko z lahkoto tudi povzeli te neke prakse, ki se priporočajo in si s tem eventuelno spet naredili več hode kot koristi. Kada, zato se mi je zdelo zanimivo to sposobnost v današnjem času, da bolj približati nekim temeljnim uh, za naše zdravo in dobro počutje.
0: Torej, v bistvu je tvoja tretja lekcija uvodna špica tega podkasta in opis na internetni strani. <laughs> A res? <laughs> To, to, kar si zdaj ti izpostavljal kot tretjo lekcijo, je tako v vodni špici, jaz povem.
1: Ja, ok, ja, dobro. Koče bi mogel postiti to kot zadnjo lekcijo. Bi mogla biti zadnja, ja. Ja, <laughs> ja
2: to, bi lahko bil, to bi lahko jaz povedal kot, kot na, mesto, na mesto špice, v vodni deset minut. Ja, Evo, da se bo ne rad ja. malo poigro. Da, v bistvu se bolezi. strinjamo, ne.
0: To je misija tega podkasta, ja. Predstaviti, predstaviti, kako je v bistvu kritično razmišljanje eh, ključna ja.
2: komponenta zdravja. Ja, tako da to je, to je recimo, ne vem, prišel sem potem na nek zanimiv način, ampak mi je bil, uh, povezuje se z vsem tem, kar počnemo, seveda, se je logično, da je kritično razmišljanje na naših demovna vrenota in to ni bil zdi namen uh, še dodatno to, uh, ta zabijata. to je potrebno ta žebo Ne, to je potrebno uh, ta žebo zabijati. Je, V, na tem podcastu tisti, ki to poslušajo, najboljši vedo, da so to naše vrednote. Če ne vedo zdaj, um, samo morda ni odveč postaviti um, postavit to v uspredje.
0: Okej, daj vam zdaj Matjažo še čas, da svojo tretje pove, ker nam izteka se nam.
1: Ja, mm. dobro, Marija, se veš, kako pravijo vse poti Zasaj, podcasta ZDP vodijo do kritičnega razmišljanja. Uh, Okej, okay, evo, uh, če je kaj se znovalo preteklo leto, ali pa mogoče bolj natančno pretekli dve leti, je bil to med drugim definitivno tudi pomen uh, psihofizičnega zdravja. Uh, Oboj nekaj, kar pogosto naslavljamo skozi te podcaste in oboje nekaj, s čimer imamo kot družba več kot očitno veliko problemov. Uh, mislim, da statistika na obeh točkah ravno ni na naši strani, še posebej, če si pogledamo recimo statistike, kar se tiče našega duševnega zdravja, imamo dokaj visoko prevalenco depresije in podobnega. Zdaj imam ta privilegija, da sem obdan s celo ljudi, ki jim zaupam in vem, da me bodo poslušali, dali podporo, če je to potrebno, ko je to potrebno. Dva izmed njih sta tudi moja so podcasterja, ne vem, če je to izraz. Moče se si ga zmislam, ampak nima veze. <laughs> no, ampak moj problem je, in si predstavljam, da je to problem še mnogih drugih, Uh, to, da pogosto svoje, podmirekovaj, črne misli potlačim, a veš, navzven, daž pa tisto fasado veselja, ker s homorjem pač najlažje zamaskiraš tako situacijo. Ne? Uh, in to je nekaj, na čem robi rad delal, zato bom dal kot svojo zadnjo lekcijo dejstvo, da iskanje pomoči ni znak šibkosti. Uh, in če že bi rekel, da velja pravno nasprotno, naj bo iskanje pomoči v težkih časih znak hrabrosti. In V tej točki se vedno spomnim na tisti segment, ki si ga že ti predstavljal enkrat menant, na enem izmed preteklih podcastov. Movemberski a, podcast je bil tako. Tako, Movemberski podcast, Tella bro, oziroma povej svojemu bratu. <laughs> 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 a, tako da evo, to je to, to je bila moja a, zadnja lekcija, ki jo bom probal a, ozavestiti, kar se le da dobro to leto. Odlično. Super, ne morem verjeti dejansko nam je uspelo zavkrožiti tole zadevo v zelo zglednem času.
0: Tudi jaz sem presenečen, če pobim čez popravici.
1: Strategija delovala, Nina. <laughs>
0: ja. Pri, priganjal si nas. Ja, pa, mogel sem poskrevet za čas. Ne? Te mora se vzdrževati disciplino.
1: <laughs> Praktično si nas bičal. Sej prav, <laughs> <Dilo> prav. <laughs> A,
0: če bi ti vedel.
1: <laughs> Dobro, fanta, najlepša hvala, tole je bilo odlično. Zdaj si mora iti pa prebrati tvoje... Tvoj članek, Mario. No, tako, A, ok, budeš,
2: nekaj. Ja. Jutro si izprašan.
1: Dobro. <laughs> okay,
2: so, so.
0: ok, hvala vam za to, Fanta. Se vidimo naslednjič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji,